слушайте подкаст «Как в руках водит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют тут, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Здравствуйте! В эфире 18 выпуск нашего подкаста. Так сложились обстоятельства, что запись нашего подкаста магическим образом исчезла. И сегодня мы его делаем уже во второй раз. И впервые за всю историю нашего проекта мы выходим в прямом эфире из студии Ида Радио. Надеюсь, что мы справимся с этой задачей хорошо. Сегодняшний выпуск буду вести я, Эви Перн. Все мы с вами слышали, слышим о изменениях климата регулярно и даже можем заметить, как меняется климат у нас в Эстонии. Однако проблемы климатических изменений и падения экологических показателей не ограничиваются высокими температурами в отдельно выбранные летние дни, вымиранием видов или вездесущностью микропластика, как может показаться. Дестабилизация погодных условий приводит к учащению катаклизмов в локациях с повышенным риском сейсмического сейсмической активности, наводнений или засухи, превращая некогда густонаселенные местности в непригодные для жизни человека и видов руины. Загрязнение экологии приводит к хроническим заболеваниям и распространению новых инфекций. Ситуация также усугубляется неравномерным распределением ресурсов, позволивших бы бороться с последствиями новых погодных условий оказывать необходимую медицинскую помощь или осуществлять массовые переселения на более стабильные территории. Изменение климата больше всего приносит страдания тем группам населения, которые и так менее всего защищены социально, увеличивая социальное неравенство еще больше. В 2022 году на конференции ООН по климатическим изменениям КОП-27 наконец-то был принят неоднократно упоминавшийся пункт о финансовой поддержке и выплатам репараций странам третьего мира, которые пострадали от колонизации и продолжают страдать от активной индустриальной деятельности, в том числе на благо стран западного мира. Ответственность за замедление климатических изменений возлагается то на потребителя, то на производителя, то на государство и регуляторные политические органы. Для того, чтобы понять, как найти баланс между частным вкладом и системными изменениями, мы пригласили к обсуждению специалистку по инженерии окружающей среды и устойчивому развитию Юлию Булгакову. Здравствуй, Юля. Для начала расскажи немного о себе. Привет. Меня зовут... Привет. Меня зовут Юля. Юлия Булгакова. Я в Таллине. Я основатель первого безупаковочного магазина «Ильмапод». По образованию я инженер-эколог, у меня есть мастерская степень магистра из Рижского технического университета. И, в общем, всю свою жизнь я занимаюсь так или иначе проблемами энергоэффективности, долгосрочного развития, экологии, если мы можем сказать, в общем, в общем, это экология. Расскажи о выборе образования и области инженерии окружающей среды. Какие исследования или проекты ты Можешь упомянуть, ты проводила или сейчас участвуешь? Я поступила учиться в 2002 году, в общем, очень давно, и решила, что мне нужно делать что-то, что важно, и выбрала факультет энергетики в Риге, который как раз был таким в авангарде образования экологического, но не такого экологического, который был больше про биологию, а такой, который был больше про энергию, про потребление энергии, переработку, скажем, эффективное использование энергии, про переработку отходов, в общем, все, что сокращает выбросы и любое загрязнение природы. Потому что мне было интересно, любопытство, в общем, оно такое, ты не можешь его остановить, поэтому я пошла учиться, потом я получила уже вторую степень магистра. Проектами я занималась очень разными. В университете я защищала свою бакалаврскую работу на тему повышения энергоэффективности, функционирования 
котла, который топится деревянными гранулами, и это была чисто такая механическая штука. А дальше я уже ушла больше в такие проекты, которые связаны с образовыванием людей, с повышением знаний, с информированием и все, что связано с, скажем так, приведением законодательства Евросоюза в действие в Латвии. То есть я работала в проектах, которые готовили соответствующие, не заинтересованные, а те как бы институции к изменениям законодательства, так чтобы для них это не было ужасным-ужасным стрессом. Легко ли было добиваться продвижения зеленых инициатив? Какую поддержку оказывало государство? Были спонсоры или заказчики? Видишь, я практически всегда работала на, в сфере, скажем, грантов Европейской комиссии. То есть это было такое, как бы, заказы Еврокомиссии. Легко не было, потому что на тот момент мы еще очень мало говорили. Это начало 2000-х, мы очень мало говорили об экологии. Это было что-то очень новое, что-то, что навязывалось сверху, и люди, потребители энергии, в общем-то, и производители выбросов, они совершенно не понимали, о чем идет речь, и если они понимали, для них это не было а, обязательным. Моей задачей было на понятном человеку языке объяснить, что от него требуется, что, он, что ему придется делать в рамках новых законодательств, и да, это требовало ну, скажем так, хороших коммуникационных навыков, потому что приходилось работать со старой школой энергетиков, приходилось работать с теми людьми, которые, в общем-то, были заняты во многом выживанием, и, скажем, если мы говорим о производствах, то, конечно, на первом плане всегда было поддержание экономической ситуации. Тогда еще не очень понимали, что экономика и экология — это, в общем-то, две абсолютно связанные вещи. Приходилось ли сталкиваться с гендерными стереотипами или предрассудками в инженерной области? Знаешь, когда я начинала учиться, когда я поступила э, на факультет, э, профессор нашего факультета, как бы основательница нашей программы, это Дагня Блумберга, она женщина, естественно, и, в общем-то, у нас всегда очень много преподавателей было женщин. У меня даже не возникало никакого вопроса, что может быть по-другому, то есть мы все учились, мальчики, девочки, все вместе, кто-то помогал кому-то независимости от гендера, а от того, что нужна ли помощь или нет. И точно так же я там ночами сидела возле котла и измеряла выбросы в атмосферу. Ну, то есть у меня не было вообще никаких мыслей о том, что может быть как-то по-другому. Первый раз я столкнулась, наверное, с таким вот странным на, на тот момент э, поведением, когда я полетела на какую-то конференцию в Польшу, и мне пришлось говорить э, перед таким, знаешь, старым академическим эшелоном, такие профессоры советского времени, на тему, которую я очень хорошо знала и которая была довольно новаторская. И я вышла и начала говорить, они меня не слушают и болтают. Я откашливаюсь, еще раз говорю, здравствуйте, дорогие коллеги, а дорогие коллеги, в общем-то, меня за коллегу совершенно не считают. В итоге мне пришлось сказать что-то довольно грубое и таким образом привлечь их внимание, я повторять сейчас не буду, но, в общем, как бы я не скупилась на эмоции. Они меня послушали, они задавали вопросы, у нас получилась очень конструктивная и классная дискуссия, а на ужине того же вечера один из этих профессоров, кто был в аудитории, он сказал, что, мол, для женщины ты, в общем-то, неплохо разбираешься в теме. Ну и тут, конечно, я им объяснила, что, в общем-то, как бы я, в общем, неплохо разбираюсь в теме, неважно, это женщина или мужчина. И на том-то мы и порешили, но это было для меня прямо очень сильно неожиданно, и это был совсем не первый год, когда я уже училась и работала. Наверное, ну, в общем-то, так как я сама не определяю людей по гендеру, а больше скорее по интеллектуальному развитию, по каким-то социальным навыкам, то, может быть, я просто не вижу того, что я не хочу видеть. Возможно. А почему ты решила отойти от инженера и перейти в другую сферу? А, ну, во-первых, я очень плохой инженер. Я никогда в жизни ничего не спроектировала, кроме той моей бакалаврской работы. Я даже не проектировала, я в любом случае улучшала. То есть это были формулы, а не проект. Но я очень хороший медиатор между инженерами, которые говорят на своем языке цифр, факторов, выхлопов и всего остального, и обычными людьми, которым приходится, которые попадают в это колесо постоянных законодательных изменений, климатических изменений, поведенческих изменений. Они не всегда знают, что делать. Я умею переводить 
переводить вот с этого инженерного языка на человеческий язык, и, в общем, делаю это очень хорошо. Поэтому я очень много работала именно в таких проектах, когда нужно было идти к заинтересованной по неволе очень часто аудитории и объяснять им, что будет. И у меня это подается очень хорошо. Я, в общем, никогда не уходила оттуда, но так случилось, что я переехала в Эстонию и пришлось заниматься чем-то совсем другим, но и не совсем другим. А такой вопрос дополнительный про коммуникацию. Сейчас у нас идет проект по зеленому переходу или справедливому переходу. Сталкивалась ли ты с коммуникацией этого проекта? Как ты можешь оценить, доступна ли информация до кажется, обывателя доходит? Очень много работы. Очень-очень много работы, в том числе и медиаторов, как я. Потому что это очень сильный больной вопрос. Это вопрос того чем люди жили несколькими поколениями, и нужно как-то очень аккуратно проводить этот зеленый переход, предоставляя даже больше возможностей и альтернатив для занятий в этом регионе, в регионе Идавирума. И мне кажется, там нам будет чем заняться всем. Мы работаем над проектами сейчас, которые мы надеемся реализовать в рамках зеленого перехода в том числе. А веришь ли ты в успешную реализацию поставленной цели Европейского Союза, которая направлено на создание экономики замкнутого цикла, основанное на, на принципах устойчивости и сокращения выбросов парникового газов до нуля к 2050 году, так называемый Green Deal, вот этот зеленый переход, и достижение этой цели стало бы, сделало бы Европу первым климатически нейтральным континентом. Я верю в экономику замкнутого цикла, и я не верю в то, что можно к 50-му году дойти до нуля выбросов. Эта цель переносилась уже несколько раз, и она очень сильно завязана на производствах и очень сильно завязана на существующей классической экономике. И если экономика замкнутого цикла, она во многом зависит от малых производств и вообще от э, работы с многими другими сферами, не только производство энергии, то, в общем, у нас один из самых больших источников выброса эмиссий, да, так я немножко заговорилась, это энергетика. И здесь очень сложно, потому что до сих пор мы знаем, что Польша, в общем-то, свое базовое энергопотребление обеспечивает углем, про Эстонию мы тоже знаем очень хорошо, и таких стран очень-очень много, поэтому, мне кажется, здесь это такая комплексная деятельность на развитие и повышение экономики, а сейчас, во время, когда у нас уже идет две войны, с которыми мы непосредственно сталкиваемся, и наша экономическая ситуация очень сильно подвержена изменениям, я очень сильно не уверена, что это получится. А тут э, еще по поводу этого энергопроизводства. Новость вчера появилась, что активисты э, Fridays for Future, молодежное движение, которое начала всеми горячо любимая Грета, но не всеми любимая, да, но всем известная Грета, у нас есть тоже в Эстонии движение школьников, которые присоединились к этому, и они подали в суд на правительство на прошлое, но ну, я не знаю, как это правильно сформулировать, на правительство или не на правительство, но на то решение, которое было принято по выделению средств государственной компании на строительство нового сланцевого завода производству сланцевого масла. И суд шел э, два года и дошел до высшего суда. И вчера было принято решение отозвать разрешение на строительство этого завода. Он уже фактически построен. И сейчас и, и этой компании нужно как-то стройку заморозить и внести изменения. Там в пресс-релизе говорится, что были очень серьезные нарушения по оценке вреда, который этот завод принесет. Там есть какой-то ареал обитания редких птиц на этой территории, который не был учтен, и он находится под охраной. И, в общем, я думаю, что этот завод, наверное, вернут к стройке в какой-то момент, если будут внесены вот какие-то изменения, не знаю, вот что можно, как вот специалист, может быть, возможно ли перестроить завод, который уже почти построен, 
так, чтобы он меньше вредил окружающей среде. Видишь, я не настолько специалист, чтобы давать оценку таким проектам, честно. Как человек, который, скажем, часть демократического общества, мне очень приятно, что негосударственная организация может поставить что-то на паузу и заставить пересмотреть. Мне кажется, это очень важный и нужный демократический процесс. Как человек, имеющий какое-то представление об энергетике, я понимаю, что на данный момент в Эстонии, особенно принимая во внимание то, что у нас на счастье мы сократили объем газа из России и вообще энергоресурсов из России на данный момент, нам нужно бесперебойное обеспечение государства энергией. Мы без этого никуда не можем деться. Поэтому это вопрос такой, скажем, в том числе и политический, что и, мы можем сделать, чтобы... Ну, и вопрос безопасности. И вопрос безопасности, и вопрос благополучия людей. Как мы обеспечим бесперебойную поставку энергии, так, чтобы у нас не было никаких, никаких резких отключений. Это очень важно. Поэтому, как бы, если мы смотрим глобально, если мы останавливаем стройку этого проекта, какие у нас есть альтернативы, которые будут работать в тот момент, когда планировался запуск этого производства. Поэтому я, за, я очень против, скажем, резких действий. Как человека, гражданин, я очень рада, что мы можем на что-то влиять. Но здесь я всегда очень хочу смотреть на глобальную картину, которая не навредит безопасности жителей. Вернемся к теме экономики замкнутого цикла. Можно на человеческом языке немножко объяснить для чайников принципы, в чем кардинальное отличие от той экономики, которой мы сейчас придерживаемся? Если мы визуально бы посмотрели, экономика замкнутого цикла — это круг, экономика классическая — это прямая. То есть впрямую с одного, с одного конца входит какое-то количество ресурсов энергии, они используются, используются, и с другого конца, ну это как труба такая, да, они выходят. И что-то с этими отходами, чтобы это не было, отходы производства энергии, отходы производства материалов на любом уровне, наши ежедневные покупки, и вот с этими отходами нужно что-то делать. Но если мы эту трубу согнем, то мы делаем так, что вот эти отходы, которые вышли из того правого конца, они, собственно, вернулись в левый конец, и мы заново это все используем. То есть, допустим, если мы говорим об одежде, мы использовали какую-то одежду, использовали, использовали, выкинули, мы, она пошла не на полигон отходов, а мы берем и используем эти вот кусочки одежды, условно, да, для производства новой одежды, новых вот звукоизоляционных материалов, чего угодно. То есть мы делаем так, чтобы у нас из любого процесса не, оставлял, не оставалось в природе ничего. Реально ли это? На данный момент я не знаю. Ну, то есть нужно прямо смотреть. Поэтому как бы, мое предложение всегда смотреть за собой, быть осторожным и смотреть, что ты можешь сделать в этом плане. На такой вопрос. Как регулировать ответственность производителей в контексте создания более устойчивых экологических товаров? И какие практические шаги могут сделать производители, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду? Ну, это вопрос опять вот как бы экономики замкнутого цикла. Это всегда законодательство. И мне кажется, мы хорошо справляемся в рамках Евросоюза с этим. Другой вопрос, что мы не изолированы в Евросоюзе. У нас и поставщики, и потребители есть и в других странах, где законодательство очень сильно изменяется. Я не верю в добрую волю в этом плане. Только закон может быть. Я, я верю только в законы и штрафы, если честно, потому что добрая воля может повлиять что-то на бытовом уровне, на что-то. А на большом, на таком, скажем, глобальном уровне все-таки это финансовый, скажем, кнут и пряник. Угу. Еще тоже в свете законов у нас тут недавно приняли в итоге повышение налога на автомобили. Он немножко изменился, закон с того вида, как его предлагали летом сначала или весной, да, там э, какие-то э, 
социал-демократы, я так понимаю, продавили какие-то свои пункты, чтобы все-таки транспорт, который старше какого-то возраста, не, не так сильно облагался, чтобы как бы, налог не зависел настолько от, от возраста автомобиля, потому что очень много в сельской местности люди, рабочие автомобили, которые используются в сельском хозяйстве, да, они ну, невозможно покупать все время новые трактора. Да? Вот посредством этого закона да, на нас оказывается давление, чтобы изменить наши привычки, получается. Но мы за счет нашего кошелька это приходим к этому. Да? А, ну смотри, в Латвии этот налог есть давно, всегда, по крайней мере, те 11 лет, что я вожу машину, он существует. Я не помню, чтобы он как-то повлиял на мой выбор автомобиля, если честно. То есть я в любом случае его по своему бюджету а, пыталась выбрать. А, ну, у меня нет автомобиля, поэтому да. я не в курсе, но я, насколько я знаю, что у нас налог был и до этого, его как бы повысили. Он включался в топливный налог, а сейчас он будет на автомобильный налог, он все-таки отдельный, его не было как такового, то есть он, он был включен, я, насколько я помню, в топливный, в то, что мы платим за горючее. Сейчас это будет именно на единицу автомобиля, насколько я понимаю, и здесь, как бы с моей точки зрения, опять же, я вижу большую проблему неликвида автомобильного, который тоже, в общем-то, каким-то образом засоряет окружающую среду, и, наконец-то, может быть, владельцы задумаются о том, что этот неликвид автомобильный нужно просто отправить на переработку. То есть здесь я как бы вижу плюсы. Минусов я вижу больше, но, честно говоря, мне здесь сложно разобраться, потому что, с одной стороны, да, наверное, Люди, которые будут задумываться о покупке нового автомобиля, они как-то будут рассматривать, допустим, электромобили или, может быть, двигатели с меньшим объемом. А с другой стороны, честно говоря, вот здесь мне прямо очень сложно. Мне сложно психологически оценить, потому что я привыкла к этому. Я много лет платила этот налог в Латвии. Это была такая ну, неизбежность, которая ни на что не влияла. Ты просто знаешь, что так есть. Ну, по крайней мере, здесь я вижу, что вот этот автомусор, он, может быть, наконец пойдет на свалки и переработается. Вот для меня это такой плюс. Ну, у нас это вызывает большую лавину недовольства среди. налоги вызывают большую лавину недовольства в любом случае. Но в перспективе это, думаешь, никак не повлияет на привычки людей пользоваться автомобилем и никак не сократит количество машин в городе. Люди не пересядут на бесплатные автобусы городские. Может быть, какую-то часть а, сможет замотивировать. Но здесь я бы скорее поговорила с тем, кто проводит социальные какие-то исследования а, на эту тему. Окей. Okay. Еще я, мы говорили немножко о кто у нас ответственный за наибольшее количество выбросов, но я приведу статистические дан, данные о первой тройке индустрий с наибольшим количеством выбросов. На первом месте по загрязнению, как было уже сказано, воздуха и выбросу парниковых газов по-прежнему остается производство энергии, использующие ископаемое топливо, такие как уголь, нефть, газ. Отвечая за 75% мировых выбросов парниковых газов и почти 90% всех выбросов углекислого газа. На втором месте находится сельское хозяйство с 11% всех выбросов парникового газа. И на третьем месте индустрия моды. Программы по зеленому переходу ЕС нас настраивают на то, что мы должны более разумно потреблять отслеживать свой экологический след. И как бы я в этом не вижу ничего плохого, но может ли уменьшение нашего индивидуального экологического следа противостоять изменениям климата глобально, если основная часть загрязнения лежит все-таки на крупных производствах и производителях? Мне хочется верить, что да. За все те годы, что я работаю в этой сфере, я видела изменения, которые шли от очень-очень маленьких объемов, постепенно двигая вот это вот, можно это назвать окном Авертона в этом случае, в общем, расширяя вот эти вот привычки на все большее количество людей, дальше на разные сферы. 
И когда один человек, я вот приведу, наверное, пример, знаешь, из моих лекций, когда мы говорим со студентами, со школьниками, они очень часто совершенно отчаянным голосом говорят, ну что же, вот я один ношу свой ланч в коробке, а все остальные нет, но это же ничего не меняет. Но получается, что один раз тебе мама и сосед увидел, что ты там, допустим, несешь свой ланч в этой вот коробке или одноклассник, второй раз, третий, это становится потихонечку нормой, и потом э, это переходит на какой-то более такой большой уровень. А плюс еще в том, что вот с этого уровня маленького человека понемногу это переходит на корпоративный уровень, и корпорации, а корпорации, в общем, они делают тренды и государственные, и негосударственные. То есть, когда одна большая компания, допустим, начинает делать какие-то закупки товаров без упаковки или местных производителей, другие потихоньку подхватывают. И это, как мне кажется, это такое как бы веерное распространение происходит. Мы его не замечаем, она очень маленькая. Но, с другой стороны, Опять же, когда мы говорили, когда я училась, и мы, мои коллеги изучали, мои однокурсники изучали эм, возможности применения биогаза местного производства для местного же общественного транспорта, а сейчас, через 10 лет это реально происходит, мне кажется, мы видим, что оно действительно как-то вот эти маленькие-маленькие вещи, они просачиваются в, на, на более широкий уровень. То есть надо не сдаваться носить ланчи в коробочках, показывать пример да, своим... Мне кажется, да, и причем, если я могу упомянуть вот магазин да, без упаковки, я хотела его сделать таким местом, скажем, не хиппи. Знаешь, мы привыкли к тому, что ну вот, ребята с таким хиппи-мышлением, они более как бы environmentally friendly. Мне хотелось, чтобы человек какой-то более вот такой классического образа жизни, он мог бы понять, что товары, продукты без упаковки — это окей, нормально, и у меня получается это делать. И оно потихонечку распространяется также на коллег этих моих клиентов, на их рабочие места, и за три года я прям вижу большую разницу. Мне кажется, да. То есть, когда вот появляются какие-то такие удобные, классные и модные вещи, а мода может быть разной. Да, я вот помню, в 90-е мы ходили с мамой на рынок, и там все можно было купить на развес, не было тех прекрасных упаковок, и все складывали, конечно, не в мешочки, которые мы из дома принесли, все складывалось в полиэтиленовые пакеты, но все-таки, не знаю, не было столько лишней упаковки, да? все можно было купить на развес. Потом появились магазины модные, где там все было такое яркое, привлекательное, и казалось, что, наверное, если это так выглядит красиво, наверное, это вкуснее, лучше, качественнее. Но, конечно, повзрослев, я поняла, что мы просто фактически платим за упаковку в магазинах. Это содержание часто бывает, его себестоимость меньше, чем производство этой коробочки какой-нибудь или упаковки. И, которая нам служит только для того, чтобы донести безопасно из магазина домой, открыть и выбросить эту упаковку. Она больше как бы ни для чего не нужна. Она и... нужна для того, чтобы ты обратила на нее ну, внимание. Ну да, вот именно для привлечения и, внимания так работает. Угу. И, и вот интересно про эту концепцию Zero Waste. Это как возвращение, такой флешбэк из 90-х. Заходишь в магазин, где все тоже на развес, и совочки, и но уже как бы бумажные пакетики, или там предлагается со своими баночками прийти, и можно насыпать сколько тебе надо, взвесить и заплатить за столько, сколько ты взял. Но говоря о цене упаковки, ну, во-первых, я хочу немножко побольше вот про эту концепцию Zero Waste, mm -hmm. потом я спрошу еще про упаковку. Um... Получилось так, что на данный момент Эльмапот — это единственный Zero Waste магазин в Эстонии. Есть похожие, но мы концентрируемся именно на безупаковочных товарах или меньше пластика, или скажем так, замкнутом цикле. То есть если мы, у нас продается что-то в упаковке, мы принимаем эту упаковку обратно, отдаем производителям, потому что большая часть производителей косметики у нас местные производители, а если все-таки это импортированный товар, то мы используем еще раз для того, чтобы упаковать что-то, что у нас можно купить на развес. То есть мы такой, как бы, экономика замкнутого цикла на отдельных 60 квадратных метрах в телескиве, знаешь. Можно прийти со своими банками, можно прийти и взять банку в нашем 
банке банок, банк это то место, куда люди приносят свои чистые банки, можно взять бумажный пакет. Мы не концентрируемся, не специализируемся на эко-сертифицированных товарах, потому что здесь у меня как бы есть свои вопросы к эко-сертифицированным товарам очень часто. И в том числе мы не специализируемся для, с целью, с очень четкой целью мы хотим, чтобы наши продукты и товары были доступны для большего количества людей. Эко-сертифицированные товары за счет самой как бы, стоимости сертификации, они значительно дороже, и для этого есть биомаркет. Ну, то есть если люди выбирают это, они идут туда. Мы хотим, чтобы у нас были просто обычные, нормальные большинство, ну, по крайней мере, продукты питания для, без упаковки, то есть чтобы вот, избежать вот этого вот ненужного упаковочного пластика. А, да, сначала люди с подозрением относились, и, наверное, клиенты, которые приходят первый раз, они действительно так смотрят, насколько это гигиенично, насколько чисто, поэтому мы очень сильно заботимся о чистоте в магазине, насколько им удобно, и, может быть, ну, вот за эти три года, что мы работаем, я видела, как люди приходили и покупали что-то очень клевое, там какие-то вкусняшки, которых нет нигде, но они их покупали тоже там в бумажный пакетик или даже уже приходили со своими пакетиками, и потихонечку они понимали, что можно купить ту же гречку, те же спагетти, тоже там кускус, и тоже на развес, и тоже немножко, чтобы ну, как бы не производить очень много продуктовых отходов, потому что, опять же, ты там купил... Держишь несколько лет, забыл приготовить, выкинул это все равно отходы. И потихоньку вот они вот так вот привыкают покупать что-то еще и еще, и начиная с того, что им как бы любопытно, интересно и менее дискомфортно, они переходят на больше и больше объема. А на каких продуктах вы специализируетесь? У вас, по-моему, нет таких свежих, так сказать, скоропортившихся, нет, да, только долгого хранения. Да? Да, у нас нет ничего, что требует на данный момент, по крайней мере, температурных условий особых. У нас сухие продукты, чаи, сладости, кофе, все зерновые, косметика, это крема, шампуни, кондиционер. Крем на развес? Крем на развес. Вау. Да, и это моя большая гордость, мы очень... Плотно сотрудничаем с Тильгбио, это местный эстонский органический производитель косметики, очень, очень качественный, и так как мы подружились за эти годы, мы договорились, что мы время от времени будем пробовать продавать какие-то вещи, которые обычно продаются в упаковках на развес. Сейчас мы продаем крем для тела, и это ну, просто один из самых любимых продуктов в магазине. Буквально через пару недель, вот я сейчас соберусь и сделаю, у нас будет средство для снятия макияжа на разлив и мицеллярная вода на разлив. Это то, что чего вообще невозможно купить нигде, но так как у нас есть свой классный, очень качественный производитель, мы вот будем пробовать такое делать. У нас есть все для чистки, для мытья, и в основном это тоже где-то на 70% это местные производители, это Мульерос, это Нурме, и мы перезаполняем контейнеры шампунями, гелями для душа, то есть можно прийти со своей маленькой бутылочкой заполнить, потом, допустим, моя гордость, это нурмы, они приезжают, забирают у нас пустые контейнеры, а нам в обмен привозят заполненные. То есть у нас прям вообще совсем безотходное производство, продажа получается. И мне очень приятно, что мы работаем с местными производителями, это очень круто. Да, это круто, что они готовы к такому сотрудничеству и экспериментам. Не сразу, Не сразу но да, да. мы работаем с ними. Я вот свои потребительские привычки в плане вот всякой такой э, средств гигиены и для уборки дома уже уже давно я покупаю на разлив э, средства для мытья одежды посуды для мытья дома поверхности вот это все и от э, геля для душа перешла уже очень давно к мылу которая как бы или в бумажной упаковке или вообще без упаковки продается и я не вижу разницы между гелем для душа который мыло разбавленное водой или просто кусок мыла э, если я все равно потом увлажняю тело каким-то маслом или э, кремом но вот э, мицеллярная вода мне все время, да, такие э, как бы какие-то средства по уходу за лицом, очень часто они все равно, да, все в пластике, и, и я редко где-то вижу возможности что-то в большом объеме, например, купить, чтобы разделить на да. несколько раз, ну, как бы, чтобы меньше пластика покупать. Я не знаю, это выгодно покупать большего объема пластик бутылку, чем маленькие. Мне кажется, да, но с точки зрения переработки у тебя 
Ну, Какой-то один большой кусок, он все-таки легче перерабатывается. Но тут мы еще говорим о, о упаковке, которая сделана из одного вида пластика или одного вида материала, и упаковка, которая сделана из нескольких видов материалов или пластика даже. Нужно всегда посмотреть и выбрать тот, ту упаковку, которая сделана из одного вида пластика, если ты точно знаешь, что она не вернется к производителю. Это такое еще дополнительное да. сложное условие для тебя я, как покупателя. Я, я выбираю эко-сертифицированную, и я надеюсь, что они эту работу сделали за меня по выбору пластика и как бы перекладываю ответственность на них. Мне, мне как-то лень разбираться еще в этих Это пластиковых штуках. Сложно, да, ты не можешь всю эту информацию как бы постоянно изучать, поэтому ну, вот у себя эту работу делаю я, то есть я правда очень детально смотрю, что мы будем продавать в магазине, так чтобы сделать большинство, большую часть работы за нашего покупателя. А какие еще вызовы ты испытываешь введение бизнеса, основанное на концепции Zero Waste? С самого начала было довольно сложно с поставщиками. То есть если были какие-то определенные позиции, которые стопроцентно можно было сразу купить большими объемами в, в упаковке, которую можно вернуть, то некоторые позиции нам присылали в, полуграмо, в полукилограммовых упаковках со словами «Ну вы же пересыпьте в, в контейнер и будет ну, все равно на развес». Гринвошинг. Абсолютно. И мне приходилось объяснять, что мы не поэтому это делаем. Я не хочу. Я хочу действительно 25 килограмм в одном мешке вашего продукта и сделать так, чтобы… Ну, это действительно было без упаковки. Допустим, у нас есть один производитель мюсли, при том, что он находится в Латвии, мы покупаем у них мюсли на развес в 10-килограммовых ведрах. И когда кто-то едет из моей семьи в Латвию, мы просто им отвозим эти ведра обратно. То есть мы вот настолько, слава богу, у нас есть место, где это хранить. Но да, в общем, у нас были вопросы вот именно с этим. Конечно, есть какие-то вещи, которые приходится импортировать, просто потому что в Эстонии, там, в Латвии, в Литве нет этого производства вообще, или оно такого сомнительного качества, но у меня есть такая идеальная цель когда-нибудь заменить все на местное производство. Но она, мне кажется, недостижимая, к сожалению. Ну, логистически было бы удобнее всего, наверное, из одной стороны все поставлять. Видишь, но... мне очень важен еще социальный аспект. Мне очень да. важно работать с маленькими производителями нашими, потому что я считаю, что все-таки Ильмапод, знаешь, это не только магазин-магазин, это социальный такой проект, который работает на то, чтобы, в общем, нашу environment в плане не окружающую среду, а, в общем, нашу как бы, среду, наш социум сделать лучше. Поэтому я выбираю часто местных производителей, именно потому что они местные, потому что быть маленьким производителем в маленькой стране суперсложно. И мне очень важно, что они получают э, вот эти вот деньги и налоги от моих покупателей, и я люблю говорить про это с покупателями, я люблю рассказывать про маленьких производителей. За три года видится какой-то план по увеличению таких магазинов? Работает это здесь, в Таллине, понятно, больше всего людей живет, не знаю, может быть, такой же похожий магазин в каком-нибудь другом районе Таллина или в другом городе. Может, я не знаю, эти бизнес-термины, какое-то масштабирование бизнеса, да, да. или что-то, как бы, когда растет. Мы пробовали открыться в Тарту. У нас был второй магазин в Тарту, к сожалению, он прожил полгода. Оказалось, что это экономически совершенно нереально на тот момент было, и он довольно сильно подорвал мне, в общем-то, всю экономическую устойчивость моего бизнеса. Мы вот потихонечку выправляемся, наконец. Пока не вижу для себя, по крайней мере. Я готова поддерживать, скажем, советом и какими-то, может быть, фактическими действиями. Если откроются другие магазины, я знаю, что в Кейла открылся магазин, я хочу к ним съездить и посмотреть, как у них дела. Но, в общем, это очень специфическая вещь, и даже нам приходится для того, чтобы обеспечивать местных жителей вот этой возможностью удобно и комфортно покупать. Мы очень много, мы переехали вот сюда, в Телескиве, и нам, помогают туристический, нам помогает туристический поток. И это как бы тоже хорошо, потому что туристы привозят к себе домой что-то местное, что-то без пластика. Оно, скажем, меньше работает на образовывание, хотя, наверное, тоже работает. Но за счет вот этого туристического потока у нас есть возможность держать базовый ассортимент для местных жителей. Это сложно. А, а можно представить, что... 
эта концепция перейдет в обычные магазины, торговые сети. Я вижу, что некоторые магазины сейчас такие сети предлагают уже некоторые вещи на разлив. Не во всех, но в некоторых встречаются какие-то временные такие полочки, скажем так. И я что-то вижу, что они как-то не очень задерживаются пока. Я говорила с менеджером одних из сетевых, одного из сетевых наших магазинов, который пытается уже который год внедрить вот такие полочки. Но мне кажется, проблема что, в том, что, во-первых, у них все-таки страдает очень сильная чистота. То есть магазинах. если продукты, да, я прямо очень сильно... Это, это, правда, действительно требует очень много человеческого ресурса поддерживать вот этот вот такой а, чистоту в, этом магазине, ну, в нашем магазине. А во-вторых, они ставят эти полки, но там это, это требует очень много работы и коммуникаций. Они не могут обеспечить отдельную коммуникацию именно на этот сегмент. То есть у них стоят полки, но люди проходят мимо. Если бы, возможно, я говорила с этим менеджером, если бы у них было больше информационных материалов, больше пиар, они не могут себе позволить уделять отдельно этому проекту столько человеческих и временных ресурсов. Все-таки Ильмапод — это очень магазин, очень много про разговоры. И когда я нанимаю людей, я говорю, вам придется говорить больше, чем когда-либо в своей жизни, потому что вам нужно объяснить, почему мы это делаем. Ни один Рими Сальвер или Максима не будет держать отдельного человека, который будет объяснять. Но это и моя работа, вот так вот приходить, и говорить о том, почему это окей пользоваться твердым шампунем, а не жидким шампунем. Я делаю это с, как бы с интересом, с любовью, и я надеюсь, что потихонечку у людей это где-то вот остается. Так а почему? Расскажи. Почему? А зачем тебе платить за воду в жидком шампуне, во-первых? Во-вторых, это упаковка. Это упаковка, которая, скорее всего, не переработается, потому что, опять же, покупая какой-то шампунь с красивым дизайном, эта упаковка чаще всего будет сделано из разных мультикомпонентного пластика, который очень сложно переработать, и у нас очень мало ресурсов здесь в Эстонии, это нужно куда-то отправлять, он плохо сортируется, у нас еще до сих пор есть проблемы с сортировкой мусора, не везде, но как бы есть, но при этом я считаю, что Эстония на очень хорошем уровне все равно, потому что если ты можешь сделать один маленький шаг и купить сухой шампунь, очень классного качества. Мы действительно проверяем все на себе и на наших клиентах, простите, дорогие клиенты. Но они возвращаются, и они покупают это в подарок, и значит, это работает. И если ты можешь сделать вот один маленький шаг в сторону твердого шампуня или дезодоранта не химического, не в пластиковой упаковке, это уже классный шаг. То есть потом мы через неделю сделаем отчет о том, сколько за три года нашего функционирования мы сэкономили пластика. Это прям будет в цифрах и, возможно, даже в анимации. И это очень впечатляет. Мы делали такое на первый год нашего, нашей работы. Это огромное количество пластиковых упаковочек, упаковочек, упаковочек бесконечно. Так... А как э, по поводу упаковок и ценообразования? Вот я выше упомянула, что в крупных торговых сетях мы часто платим за упаковку больше, чем стоит сам товар. Сэкономят ли люди, покупая в безупаковочном магазине товары? Скорее всего, нет. Просто потому, что мы маленький магазинный юнит, и наши закупочные цены выше, чем в сетевых магазинах. Это чисто экономически объясняется. Скорее всего, они заплатят столько же за продукты, может быть, немножко дороже, но, знаешь, это как в Стокмане или там, в Делича, который есть товары, которые просто ну, не существуют в Риме или в Максиме. Да? А, в общем, мы стараемся держать цены на то, что называется conditional goods, то есть а, товары, которые необходимы для первой товары потребления, первой необходимости на том же уровне, что они есть в обычных магазинах. То есть это очень маленькая маржа, и за счет того, что мы как бы просто делаем меньше, закупки меньших объемов. Но я обратила внимание, что э, какие-то такие из разряда круп или что-то, это дешевле, чем в магазине упакованной, там, например, чечевица. Чечевица дешевле, я не знаю, почему так происходит, но она действительно дешевле. 
Гречка стоит, да. Гречка а, стоит гречка подороже. подороже ну, да. ну, 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 зависит mm, от Наверное, магазин. зависит от магазина, да. но мы все-таки ориентируемся не на дискаунтеры, а на, ну, то есть хотя бы где-то среднего уровня. Но чечевица, да, у нас фантастически прекрасная, мне очень нравится. Никогда не, поминаю, не поменяю поставщика. Говоря о финансовых вопросах, какой ты видишь связь между борьбой с изменением климата и социальной справедливостью? Может быть, какие-то шаги или инициативы могут или уже помогают достичь более справедливого общества и прав человека в контексте изменения климата? Видишь, что такая справедливость — это странная штука в этом плане, и здесь сложно, мне кажется, мне, мне лично сложно говорить, но, во-первых, как бы природа — это наша базовая и вообще экология — это базовая необходимость, то есть не для, будет, выживания, для да. выживания, да. Конечно, нам очень легко говорить, живя в балтийских странах. Мы все-таки маленькие, у нас маленькие, маленькая плотность населения, и мы все-таки очень сильно в силу своего недавнего язычества очень сильно приближены к природе. А когда мы говорим о каких-то больших городах и странах, там совсем по-другому это все вообще воспринимается. И там, мне кажется, нужно прикладывать больше усилий, чтобы человеку вот эту вот связь между выживанием и э, собственным поведением в плане экологии вот ему прочертить. Э, сейчас становится легче, когда у нас все больше ураганов. Легче заметить. Наводнений, да, к сожалению, это то, что экологам дает больше возможности говорить, а мы же говорили. Но это, конечно, плохая возможность. Но это... Грозит тем, что как бы терпин климатические беженцы становятся уже не, не каким-то теоретическим, mm -hmm. а уже существуют да, такие регионы, где люди из-за засухи или наоборот из-за наводнений вынуждены переселяться, и это, как правило, конечно, люди... Не, не настолько обеспечен и не, не из зажиточных регионов. Да? Например, где-то на реке Амазонки там повысилась на несколько градусов вода, там огромное количество рыбы выбросило на берега, вода отравлена, это все тухнет, и там говорится о том, что где-то ну, до конца года примерно полмиллиона людей нужно куда-то переместить. Но мне кажется, это еще не так критично, пока еще есть что есть, есть чем питаться, но когда... Очень хорошо, на самом деле, показала это лето с очень поздним потеплением, очень большим уровнем осадков, и после этого засухой у нас, допустим, ну, какие-то обыденные вещи, типа сена для скота, не было в этом году, и поэтому очень сильно поднялись цены, в том числе... Да, я слышала, в три раза или что-то. Да, и мы это вот, вот сейчас, мне кажется, это чуть ли не первый год, когда мы это поняли на собственном, очень спокойном сельском хозяйстве. Это не где-то там в Амазонке? Да, это у нас. Очень тяжело говорить про Амазонку, знаешь, даже при том, что как бы вроде я должна... Ну, как бы в силу правдеформации понимать эти вещи, они очень тяжело доходят, когда это где-то там, а вот когда это здесь, и когда люди продавали скот и там, лошадей, просто потому что тюк сена поднялся с 15 евро до 75 евро за тюк, а лошади нужен или корове нужен не один такой, вот тут мы начинаем понимать, что что-то очень сильно не так. И, в общем, да, когда вот мы увидим это вживую, может быть, тогда... Но здесь нужно успеть как-то вовремя заговорить с людьми и сказать, ну, это, ребят, не потому, что сланец. Ну, оно, конечно, потому, что сланец в том числе. Но это и потому, что э, огромное количество купленных товаров. И потому, что... Ну, вот как-то попытаться построить в обычном человеке, который там сажает картошку у себя в, на даче, да, вот эту причинно-следственную связь, что то, что он пошел и купил там десятую майку в Эчинеме, это тоже влияет, то есть вот как-то вот это вот потихонечку выстраивать. Наши дети это уже понимают, мы с ними много говорим о, о поведении и о том, как, о, что вот каждый маленький шаг, он влияет на то, ну, 
будет ли у коров сено. И они действительно это понимают. Но все-таки покупательская способность больше у тех, кто чуть постарше, а с ними говорить сложнее. Ну, осознанное потребление тоже такой модный тренд, да, который... Ну, Он модный раз... среди нас. Да? А подумать, если сколько людей, которые просто фильтруют эту информацию. И... Ну, то есть есть какой-то определенный... Мы живем в своем пузыре, и в моем пузыре это модно. В моем пузыре модно ходить в секонд-хенды и чинить какие-то там посудомойки, стиралки, да. А если ты даже зайдешь в какую-нибудь районную группу Таллина, не будем называть районы вслух, и какой-нибудь ищу совета, да, условно. А что мне делать вот с этим? Так выкини, купи новое. И это, ну, это было поколением последним. Очень, ну, вот, не мы, а те, кто старше нас, это было, это настолько введено в купи новое, вот в привычку, что мне кажется очень тяжело. И мне кажется, особенно на русском языке очень мало информации об этом. То есть более осознанные это эстонно и англоговорящие, по крайней мере, таллинские жители, а вот русского намного меньше, к сожалению. А покупательская способность достаточно высокая. Интересно. Почему так разделяется? Не, не, не принято думать о окружающей среде. Не хочется вешать ярлыки, конечно, но э, наблюдение интересное. Очень мало спикеров, мне кажется, на самом деле. Очень мало тех, кто может говорить на русском языке. Ну да, у нас очень часто информацию. проходят масштабные всякие конференции, посвященные этим вопросам. И там на английском языке, да. если они международные, и на эстонский переводят синхронисты. А вот про русский я не помню. Я просто могу слушать на английском, если я на что-то иду, как я не замечаю, есть там перевод или нет. Если в английский, то я понимаю. Но а почему вообще люди должны пойти на какую-нибудь такую конференцию, если их эта тема, ну, они с ней не знакомы? Как вообще завлечь на такие мероприятия? Люди? У нас есть какие-то веган-месс, месс, да. да, веганские Веганская ярмарка. ярмарка да. Раз в год она, по-моему, проходит. Да, она только да? что вот была на этих выходных. Но туда можно заманить людей, потому что это про поесть и прокупить. Это легко. На конференцию я не знаю. Ну, то есть даже вот смотря на себя, я как вот семейный человек с двумя детьми, работой и хобби, мне очень сложно выиграть время пойти кого-то послушать на какую-то конференцию. Поэтому я скорее за то, чтобы это внедрять в быт. Вот через детей через какие-то очень развлекательные передачи. Вот прям какими-то маленькими точечками вот это вот, через корпоративные подарки, допустим. Вот одна из больших компаний делает корпоративные подарки, в этом не, могу, не буду называть. Наш клиент, они делают чисто zero waste, local, как бы местным их производителям. Ну, наверное, нужно на это еще делать специальный акцент, что да, этот подарок, да, он да, вот такой да, вот, потому что... Да, мы занимаемся что... этим, да. мы прямо пишем угу. туда как бы записочки, я мою еще одно занятие я менторю людей, которые готовы начать бизнес, и особенно в, как бы со специализацией на sustainability, то есть на долгосрочном развитии, я всегда говорю, что ваша компания может делать все, что угодно, очень экологически, но она должна об этом говорить не потому, что ты хвастаешься, а потому что, во-первых, это хороший маркетинговый инструмент, если мы говорим о бизнесе, а во-вторых, вы так образовываете людей. Поэтому мы на каждой упаковке всегда вручную пишем, что я твоя упаковка, которая уже живет третью жизнь, пожалуйста, найди мне еще возможность пожить подольше. Ну, вот какие-то такие маленькие смешные вещи, которые... Ну, а, кстати, в школьную программу у нас уже внедрили да. вот как обязательный пункт рассказывать о о экологии, осознанном потреблении и вот все такое. И при Я... этом вопрос, как рассказывать. Этим летом у меня была возможность делать такой урок экологии для в лагере серферов. И когда я к ним прихожу, это дети, которые пришли летом в серф-лагерь. 
И меня ребята позвали, организаторы говорят, прийти, почитай часиком лекцию. Я делала это очень весело, мы там собирали мусор, сортировали мусор, но каждый раз, когда я прихожу к ним, говорю, ребят, мы поговорим об экологии, вот эти вот вытянутые лица такие, ну и сколько можно, нам в школе все время это долбят. Им долбят, они не хотят. И тогда мы играем, мы идем по дому как бы виртуально и смотрим, где пластик и что можно заменить на непластик. Что вот такое. И за этот час они запоминают на вот этом вот веселье и любопытстве намного больше, чем в школе вот это вот. Ну да, не все могут об этом рассказывать весело, Конечно. но есть какие-то, может быть, мастер-классы для учителей, скорее всего, которые, на которых как... Ну, разные бывают мероприятия. Вот я хотела еще про менторство спросить uh -huh. напоследок. Наше время уже эфира подходит к концу, и напоследок я хотела бы спросить про твою роль ментора в программе для женщин, да, созданной э, МТУ Пагула Саби да. и, и Гараж 48, которая началась в прошлом году и сейчас а, еще Она началась дальше, раньше в Украине, но в Эстонии началась, когда началась война в Украине, это программа для женщин-беженцев, которые хотят начать в Эстонии свой бизнес или которые хотят перевести свой бизнес сюда. Мы создаем, я одна из лид-менторов, то есть я такой как бы, человек, который их мониторит на протяжении всей программы, такой классный руководитель по факту. Для них создается среда с помощью менторов. Менторы — это практики в эстонском бизнесе, которые помогают им понять, чем бизнес, допустим, в Украине отличается от бизнеса в Эстонии, узнать законодательство, финансовое, получить как бы, всю информацию про финансы, про, опять же, sustainability, про устойчивое развитие. Устойчивое развитие, прости, пожалуйста. Про какие-то очень узкоспециализированные вопросы. То есть у нас есть команда больше 20 менторов, профессионалов по маркетингу по ресторанному бизнесу, ну, в зависимости от того, какие проекты подаются. И они, у них есть такой как буткамп, очень жесткая, интенсивная работа в течение двух недель, где они пишут свой бизнес-план, презентуют его, вот в воскресенье был финал, и 16 девушек идут дальше на полугодовой менторинг, после чего они будут готовы, в общем, начать свой бизнес или подать свой бизнес-план на финансирование в Toyota Casa или в какой-то другой источник. Это а, такой как стартап формат? Это стартап-формат по интенсивности, но проекты не лимитированные технологии или IT. Mm -hmm. То есть это может быть все, что угодно. Любой проект и производство, и образовательная, и психологическая помощь, и ритейл. То есть абсолютно любой проект можно подать. Какие ожидания у тебя от второй программы, которая вот сейчас начинается? Или, может, какие-то результаты достижения уже Уже в финалы был воскресенье Пич. Из моей, из моей группы пять проектов прошло дальше. И мне кажется, по крайней мере, три из них это будут прямо готовые, хорошие проекты, которые начнут работать. Я очень вижу большой потенциал. Это девушки, которые прямо очень настроены на то, и они... Они, о, о, прогресс был огромный за те две недели вот этого вот такого стартапа и буткампа. Они поняли, что они хотят делать, они очень переформатировали очень многие свои идеи, потому что все-таки приходят с таким немножко розовыми очками и говорят, я хочу делать это, а когда получают уже конкретное знание, я думаю, что все получится, и по крайней мере пару проектов мы от, отметим вот через полгода. Ну, мы дали несколько рекомендаций потребителям, а если мы дадим несколько, если я попрошу несколько рекомендаций людям из бизнес-среды, как они могут свой бизнес сделать более устойчивым? Самая простая вещь — это сделать такой чек-лист, который находится в интернете, это environmental checklist, то есть чек-лист моего перформанса в плане окружающей среды и пройтись по всему своему производству и посмотреть, сколько упаковки энергии я трачу, что я могу улучшить. Это очень простая вещь, которая просто вот как бы сделать такую самооценку, самоанализ. И если вы делаете что-то хорошо, прямо говорить об этом много, это нам всем поможет и будет очень сильно образовывать потребителя. А нам это нужно, чтобы наш веер экологии, он прямо разошелся по всей Эстонии. Угу. Ну, у нас осталось еще пару минут, можно подвести какие-то итоги, наверное, этого выпуска. 
сложно на лету в прямом эфире это делать. Опыта у меня особого нету. Но надеюсь, что мы звучали хорошо, понятно, интересно. И спасибо, что вы дослушали наш выпуск до конца. Спасибо. И услышимся с вами через месяц. И благодарю Юлю за то, что нашла время прийти сегодня во второй раз с нами записать передачу на эту же тему. Было очень здорово. Спасибо. Ну что, у нас потихонечку музыка на фоне играет, но мы уже можем как будто off the record, но мы остаемся в эфире. Пока еще. И так. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. А еще мы будем рады вашей обратной связи.